1: Bonjour, c'est Jean-Bertolot de l'Agleté de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'actu dans la poche vous est présenté par Myrène garaïko
0: On court pour beaucoup de choses aujourd'hui, mais saviez-vous qu'on court pour défendre la libre circulation au sein de l'Union Européenne, proche de chez vous Dimanche 12 mars dernier, des étudiants et étudiantes de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour Dour, le BBA, ont organisé une course à pied, une boucle de 11 km partant d'Anday jusqu'à Urugne, en Pays Basque Nord, en passant par Iroun, en Pays Basque Sud. L'initiative vient d'une association étudiante du Master Coopération Transfrontalière. Ces étudiants estiment que, je cite, « la liberté de circulation permise par le droit de l'Union est mise à mal sur notre territoire », a rapporté Sud-Ouest. Au Pays Basque, c'est Checkpoint qui exaspère les frontaliers. C'est le nom du reportage dont il sera question aujourd'hui. Il a été publié le 7 février par le Figaro. Et Anne-Note Huygène, vous en êtes l'autrice. Bonjour. Bonjour. Vous avez longtemps écrit sur des sujets d'économie pour le Figaro. Après, vous avez fait un détour par la communication, mais maintenant, vous êtes de retour dans le journalisme. Vous êtes basé à Anglet. Vous nous accueillez aujourd'hui dans les locaux du Figaro à Paris. Et aujourd'hui, vous travaillez avec des, des journaux donc comme le Figaro ou bien la Tribune Bordeaux. Avant de commencer, et comme vous avez fait ces deux métiers et le hasard fait que j'ai fait ces deux métiers, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui distingue le journaliste du communicant, s'il vous plaît je dirais à la fois beaucoup
2: de choses et, et peu de choses. Euh, pour moi, c'est le, le sens de l'information qui est, qui est commun entre le communicant et le, et le journaliste. Enfin, la recherche de l'information. Mais... Moi, je trouve que c'est pas le journaliste qui, qui cherche et le communicant qui cache. On cherche souvent un, un, un moyen de, de transmettre une, une, une information qui n'est peut-être pas la même euh, côté communicant et côté journaliste, mais de bien communiquer pour un public donné, d'avoir un message qui parle à la personne à laquelle on veut parler, que ça les touche. Et donc ça, c'est un point commun. Donc on n'est pas du tout dans l'opposition... Il y a quand même la liberté du journaliste qui est d'interroger différentes sources. Ça, c'est peut-être la grande différence entre, entre ces deux métiers, c'est qu'on on, on interroge des personnes différentes, ce que le communicant ne fait pas, parce qu'il travaille pour une personne donnée.
0: Oui, la grosse différence, ça serait finalement que le communicant répond à, aux intérêts de, de la personne qui l'engage, tandis que le journaliste répond à sa propre déontologie et d'ailleurs peut s'opposer à sa rédaction en chef en disant « je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ce que j'ai vu sur le terrain ». Parlons de terrain, justement, pour ce reportage, vous êtes au Pays Basque, puisque vous êtes basé là-bas. Vous avez rencontré deux mères assez désespérées, l'un est français et l'autre est espagnol. Qui sont-ils
2: ils sont à quelques mètres, j'allais dire plutôt, ou kilomètres, mais vraiment très très proches. Ils habitent de part et d'autre d'un fleuve qui s'appelle la Bidasoa, qui coule vers l'océan Atlantique entre Andai et Iroun. Donc j'ai rencontré en effet les deux, les deux mères. La matinée, j'ai passé avec José Antonio Santono, qui est côté, côté euh, Iroun. Et ensuite, j'ai euh, passé du temps avec côté euh, Enchenaro, qui est côté Andai. C'est des mères qui se parlent tout, tout le temps, quotidiennement. Mais en fait, depuis quelques mois, donc maintenant, enfin plutôt deux ans, la frontière est fermée. Enfin, pas fermée, elle l'était plutôt pendant la crise du, du coronavirus. Elle l'était physiquement. Enfin, on ne pouvait pas, il y avait un checkpoint. Et maintenant, il y a toujours des barrières. Et donc, les uns et les autres ne peuvent pas se rencontrer. Alors que c'est des familles qui. Enfin, on va, on va, on traverse le pont pour aller au restaurant, on va faire des courses, on va à l'école. Il y a beaucoup d'Espagnols de, de, qui vont à l'école à Saint-Germain. De luz à Handaï. Donc, c'est vraiment... C'est un pont qui est plus un pont dans une ville, en fait. Euh, ce sont deux villes qui, sont, en réalité, ne, ne font qu'une.
0: Qu Les habitants, comment est-ce qu'ils faisaient avant, euh, il y a deux ans
2: donc, ils allaient euh, qu quotidiennement de, de part et d'autre de la de la frontière. En fait, c'est c'est une frontière qui n'existe plus. C'est une frontière euh, euh, qui existe sur le papier, mais comme partout dans l'Union européenne, on se rend plus compte de traverser la frontière avant, on changeait de monnaie, on changeait de voilà. Là, c'est c'est vraiment plus le cas. Et surtout à cet endroit, parce qu'ils partagent donc une langue et une culture basque, euh, comme vous l'avez dit en, dans l'introduction. Euh, donc, c'est vraiment pas n'importe quelle euh, région euh, transfrontalière. Enfin, euh, avec l'Allemagne, avec la Suisse, on l'a un peu, puisqu'on partage le français, mais avec l'Allemagne, non. Euh, avec l'Italie, non plus. Donc, c'est vraiment une région très, très, très spécifique. Il faut, faut, faut s'en rendre compte.
0: S'agit-il d'un cas isolé
2: Non, ce, ce n'est pas un cas isolé. Il y avait à l'origine 9 points de passage autorisés, donc les PP1 dans le jargon, qui avaient été fermés, mais là, il n'y en a plus que quatre qui sont fermés encore. Donc il y a Andai, ce pont. Peut-être qu'il faut que je vous décrive un peu parce que tout le monde n'a pas été à Andai, n'a pas eu la, la chance de traverser ce pont parce que c'est un bel endroit. En fait, c'est un pont où on se pose et on peut regarder donc, le fleuve derrière soi et surtout devant soi, on a l'océan Atlantique. Donc on a vraiment une belle vue sur les montagnes côté espagnol et sur les montagnes françaises. Et ce pont, donc le pont Avenida, c'est le pont dont on parle dans, ce, dans cet article, c'est un pont qui a été construit en 1914 et en fait il marquait l'amitié la réunif... enfin, entre les deux pays en fait, euh, donc c'est un pont historique, c'est par ce pont il y a des espagnols qui sont venus qui ont fui franco, qui sont venus se réfugier en France, il y a aussi des juifs français pendant la guerre mondiale euh, enfin, la deuxième guerre mondiale euh, qui sont allés en Espagne, euh, au Portugal aussi, qui ont traversé ce pont et également des, des portugais qui, ont, qui avaient fui euh, Salazar un peu plus tard donc c'est un pont vraiment où il y a une histoire. Et ce pont venait d'être restauré, en plus, pour être un pont dédié aux cyclistes, aux touristes, enfin aux, 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 les gens qui voulaient quotidiennement euh, euh, passer en vélo, se promener le dimanche et se balader. Et à côté, il y a trois autres ponts, donc un pont pour les voitures et deux ponts euh, pour les trains, parce qu'il y a une, une liaison entre, entre les deux, deux pays en train. Donc ce pont est fermé, et il y a trois autres endroits qui sont encore fermés, d'autres donc on, on, les cinq autres ont été réouverts et les trois autres c'est encore plus ubuesque peut-être euh, parce qu'ils sont dans les c'est des routes de montagne. En fait c'est des cols qui sont fermés, donc on se retrouve dans un village où euh, bah, les, les bergers ne peuvent plus aller faire paître leurs moutons 300 mètres plus loin parce que maintenant ils sont dans un autre pays alors que ça fait des décennies que leurs moutons se promenaient librement autour de, du village. Donc trois cols, cols de montagne. C'est pas c'est pas par là que les terroristes passent. Où sont-ils ils sont, euh, ils sont euh, à des endroits différents. Enfin, si je vais peut-être décrire un peu l'endroit, le, donc Saint-Étienne-de-Baigorry, qui est quand même un village un peu connu. Quand on traverse euh, Saint-Étienne-de-Baigorry, on arrive au col d'Ispegui, qui est un col assez euh, connu parce qu'il y a souvent le Tour de France, etc., qui passe euh, par là. Il y a le col qui est après le village euh, des Aldudes et le troisième que j'oublie, oui, qui est le col du port de Larro. Larro, c'est, euh, c'est un petit village et donc il y a un col juste après. Voilà.
0: Pourquoi les gouvernements français et espagnols ont décidé de fermer ces points de frontière à la libre circulation
2: ah, c'était pas du tout une décision euh, commune, c'était une décision unilatérale de la France, qui n'a d'ailleurs pas trop informé euh, l'Espagne euh, avant de le faire. J'ai parlé aussi avec des, des hommes politiques euh, locaux, donc au niveau du gouvernement autonome basque, par exemple, euh, le président, euh, qui est très engagé depuis deux ans, il, il comprend pas du tout que ça puisse pas, euh, qu'on puisse pas réouvrir la, la frontière, mais aussi des personnalités au niveau de la, la, la communauté d'agglomération, donc euh, avec Bayonne. Euh, où il y a des personnes qui sont chargées de la coopération transfrontalière, au niveau de la région aussi, Nouvelle-Aquitaine, et il s'avère que la décision a été très abrupte. Mais on était dans un contexte Covid, encore. Donc, tout le monde pensait que c'était lié à ça, en fait. Euh, Qu'il fallait montrer son document, son test PCR, etc. Donc, on, on se disait que, localement, que ça, ça allait passer que c'était juste lié à la crise euh, sanitaire qui a été traitée différemment. Vous vous souvenez, le début était vraiment très, très euh, fort. En, en Espagne, il y a eu beaucoup de, de morts. La vague est venue plus tard en, en France. Donc, voilà, on ne comprenait dans ce contexte-là. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose qui allait rester durée dans le temps. Et c'est là que tous ces politiques locaux se sont dit il faut qu'on se mobilise et il faut qu'on essaye de changer cette situation parce que ça pénalise la vie des, des habitants locaux.
0: Est-ce que le gouvernement, maintenant, justifie, du coup, ces, ces checkpoints
2: bah, toujours avec les mêmes... Il euh, y a les deux grands motifs. Euh, le, le, le premier motif est donc la lutte contre le terrorisme, et le second motif est euh, la lutte contre euh, l'immigration clandestine, euh, parce que c'est un point de passage. Euh, y a un, en Afrique, il y a deux, deux enclaves euh, espagnoles, euh, par lesquelles donc, Suta et Menila, euh, par lequel des, enfin, des hommes africains, c'est surtout ça, ce, ces, ces immigrants dans ce, dans ce coin-là, traversent euh, la frontière. Donc, donc ils viennent en Espagne et ensuite ils traversent la frontière à ce, à ce sur ce, enfin ils traversaient ce pont pour aller ensuite souvent en Grande-Bretagne ou vers le nord. Et donc il y a ces deux motifs qui qui motivent, enfin qui justifient encore selon la France la fermeture de ce, ces quatre points-là.
0: On parle d'immigration clandestine. De combien de personnes est-ce qu'on parle
2: 2021, il y a eu un vrai pic. On est sur 13 000 personnes qui ont été contrôlées. Donc, c'est des non-admissions à la frontière. Et on était plutôt sur 5 000, 6 000 par an les années précédentes.
0: En ordre de grandeur,
2: par rapport à d'autres, peut-être, points de frontière que connaît la France est, on n'est pas du tout dans les, mêmes, dans les mêmes ordres de grandeur, même avec l'Italie qui est un point de passage beaucoup plus fréquenté. Ce n'est pas du tout Calais. Enfin, pas des, on ne les voit pas forcément dans les rues. Il y a quelques centres d'accueil à Bayonne, par exemple, et donc à Hiron aussi. Mais les gens ne restent pas. Enfin, C'est vraiment un point de passage pour ces migrants qui sont souvent francophones. C'est beaucoup de jeunes hommes et qui veulent aller en Angleterre ou dans le nord de l'Europe. Mais il n'y a pas de campement comme à Calais. Ça n'a absolument rien à Voir c'est vraiment un passage et puis c'est des personnes qui restent une journée sur place ou voire pas du tout.
0: Certains dénoncent le fait que ces checkpoints créent de l'insécurité pour ces migrants, c'est ça
2: Exactement, exactement, parce que donc avant ils traversaient ce pont que les habitants locaux euh, traversaient aussi, où ils prenaient les trains même. Euh, maintenant il y a des contrôles dans les, dans les trains. Euh, il y a aussi un bateau qui fait, euh, qui, enfin qui traverse juste ce fleuve Bidasoa. Il n'y a, a pas de contrôle sur le bateau d'ailleurs, c'est un point que le, le maire d'Iroun m'avait euh, avait, enfin, avait souligné, parce que ce qui vaut pour le pont, donc pour le, la partie terrestre ne vaut pas sur l'eau. Et donc il traverse, Traverser ce pont, maintenant que le pont est fermé, donc avec des barrières et avant des policiers, ils tentent de passer par d'autres moyens, puisqu'ils ont envie d'aller vers, vers le nord, donc il y en a qui, ont, qui traversent à la nage il y a eu des morts malheureusement et il y a eu aussi un accident de train avec des migrants qui s'étaient endormis, enfin en se reposant sur, sur les voies, il y a un train qui est passé et, et malheureusement il y en a 3 sur 4 qui n'ont pas
0: survécu Côté habitants euh, français et espagnols, quelles sont les, les conséquences qu'ils observent qu'on soit euh, un habitant lambda, un salarié, une entreprise Il y a
2: évidemment des conséquences. C'est qu'avant, aller euh, faire des courses, euh, prendre le bus pour aller euh, à l'école à Saint-Jean-de-Luz, ça prenait quelques minutes. Euh, maintenant, ça peut prendre euh, bien plus de temps puisqu'il y, y a donc un contrôle. Maintenant, il n'y en a plus, mais il y a toujours un point. Enfin, il, y a, il, y a, il faut se dire qu'il y, y a un poste de police au milieu du pont. En fait, euh, donc on ralentit forcément puisqu'il y a des plots. Enfin, c'est pas c on ne passe pas comme comme on passait avant. Donc il y, y a cette question de temps. On prend on met plus de temps pour aller de l'autre côté et à le risque et on peut pas y aller en vélo et à pied. Enfin c'est il y a vraiment que ce, ce cette enfin, le, la voie pour pour voiture. Euh, donc ça prend du, du temps et surtout. Quand il y a beaucoup de monde, c'est évidemment une région qui est très touristique. Euh, donc l'été dernier, par exemple, il y avait des contrôles pour l'autoroute, cette fois... Euh, qui ont provoqué des bouchons monstres. Il y avait 20 km de bouchons uniquement euh, à ce, à ce point-là, pour traverser la frontière, alors que normalement, on faisait un peu la queue parce qu'il y a quand même des péages, mais ce n'était pas du tout comme, comme ça. C'est pour ça que les deux maires plaident pour que, ce, que, pour que ce soit résolu avant l'été. Parce que l'été est un, une période critique pour cette région. Donc s'il y a trop de, de contraintes, ben, ça n'incite pas à aller au restaurant, à Aller se promener, euh, aller euh,
0: se balader, enfin aller euh, se baigner même de l'autre côté de la frontière. La situation est d'autant plus ubuesque que, que ces règles sont facilement levées pour des événements sportifs. Ça sera le cas cet été
2: Exactement, il y, a deux, il y a deux courses cyclistes les plus célèbres qui vont passer par euh, la frontière. Euh, il y a la, le Tour de France, parce qu'il y a une étape entre, euh, entre le Pays basque espagnol et le Pays basque français, qui va se terminer à Bayonne, qui ne va pas forcément passer par ce pont, parce que c'est un petit pont euh, donc pour les piétons et les cyclistes, donc on ne peut pas y passer avec un peloton un et puis, euh, et puis euh, des, des voitures publicitaires, ce n'est pas possible. Mais, euh, mais les coureurs vont passer facilement euh, d'un pays à l'autre, mais surtout c'est la Vuelta où il y a une étape qui est prévue sur l'un de ces trois cols euh, qui est fermé, donc pour les habitants locaux qui ne peuvent pas aller euh, rendre visite à leur famille de l'autre côté, col de la Rau, euh, sans problème. Donc le maire du village euh, a beaucoup euh, protesté parce qu'il n'a même pas été prévenu, donc pour lui c'est un peu la, la goutte d'eau qui fait euh, déborder le vase.
0: Merci à notre vision. Votre article au Pays Basque, c'est Checkpoint qui exaspère les frontaliers, est à lire sur lefigaro.fr.
1: Merci Myrène Garraïco-Echea. C'est la fin de cet épisode de podcasting L'Actu dans la Poche. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garraïco-Echea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Oranbush et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb. Iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'Actu dans la Poche. <truits>